0: Chers choquettes du monde entier, avez-vous déjà joui? Avez-vous connu l'orgasme, le vrai, celui sur lequel on ne revient pas, qui ne laisse aucune place au doute? L'orgasme complet qui envahit tout votre corps, l'orgasme vertigineux qui vous fait flotter à la surface des choses tout autant qu'il vous ancre solidement en vous-même. Avez-vous déjà traversé toute l'intensité de votre désir L'autrice que je reçois aujourd'hui répondrait probablement positivement à toutes ces questions. Elle qui a connu l'orgasme pour la première fois à 35 ans et qui nous raconte sa révélation dans Petit éloge de la jouissance féminine. Cette autrice est Adeline Fleury et aujourd'hui elle vient nous parler de son dernier roman Le ciel en sa fureur, publié aux éditions de l'Observatoire, une histoire étrange, peuplée de fées, de gobelins et d'humains bien réels. Une histoire dans laquelle il est également question de désir et de liberté. Alors pourquoi le désir est-il si présent chez Adeline Fleury De quoi est-il le nom Et pourquoi s'être intéressé aux contes et légendes de sa terre d'origine pour son dernier roman C'est tout de suite dans Le Temps des Chouquettes.
1: Le Temps des Chouquettes Une émission pour les écrivains et les écrivaines
0: Un temps sucré suspendu pour comprendre ce qui les a poussés à écrire, un temps finalement très chouquette pour revenir avec eux sur leur relation à l'écriture, mais surtout pour les faire parler d'eux, de leur part d'insolites et de leurs anecdotes personnelles, et ce, grâce au pouvoir désinhibant de la chouquette. Alors suivez-moi pour découvrir le fabuleux destin des chouquettes de la littérature française
2: d'aujourd'hui.
1: Le temps des chouquettes une émission de Théo Potier, un samedi sur 4 à 17h30 sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour Adeline Fleury. Bonjour à vous. Bienvenue dans le temps des chouquettes et merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Vous êtes romancière, vous avez déjà publié huit romans et deux essais. Je pense que beaucoup d'entre nous vous connaissent déjà, notamment grâce au petit éloge de la jouissance féminine publié en 2015. Mais avant de vous consacrer exclusivement à l'écriture, vous étiez journaliste. Vous avez été euh, reporter pour les pages Société du journal du dimanche et chef des pages Culture du Parisien Week-end. La première question que je pose à mes invités, c'est comment ils en sont arrivés à l'écriture Mais pour vous, on peut dire que l'écriture a fait événement, qu'elle est liée à une expérience fondatrice, celle de la rencontre avec cet homme, avec qui, pour la première fois, à 35 ans, vous avez connu l'orgasme. Est-ce que l'écriture romanesque serait arrivée dans votre vie sans cette rencontre fondatrice
1: alors je pense quand même que oui, deux choses déconnectées, euh, parce qu'avant d'écrire euh, ce texte-là, et enfin moi j'ai toujours écrit des carnets de reportages un petit peu off, mmh. euh, de, de choses vues, entendues, de rencontres sur le terrain je pouvais pas utiliser dans mes articles. Il y avait cette frustration de,
2: oui. <rire> du format journalistique.
1: Voilà, Il faut s'en tenir à un nombre de feuillets, à un, à un angle. Et, et moi, je sais pas, sur le terrain, il y avait pas mal de choses qui m'évoquaient. Je partais, euh, j'extrapolais des petites histoires. Euh, de, je m'inventais des histoires oui. à partir du réel. Donc, j'avais ça d'un côté et euh, je savais pas trop quoi en faire. Et puis, <rire> événement qui a bouleversé ma vie, on peut le dire, dans, dans, dans la chair et, et au-delà. Mmh. Oui, c'est euh, cette rencontre euh, avec euh, un, un homme et surtout cette rencontre avec moi-même et ma féminité et mon désir et mon épanouissement euh, du corps et, mmh. et du reste. Et, et je me suis dit, il faut absolument que j'écrive ça, que je le couche sur papier et ensuite on verra ce qu'on <rire> qu en fera. Et euh, ça a un intéresser un éditeur et pour sa portée universelle finalement je pensais oui. écrire mm. que sur moi euh, et, et, et finalement c'est un, un sujet <rire> infini qui, qui touche les femmes comme les hommes oui. voilà ce qui, ce qui m'a amené alors c'est un élément oui, déclencheur de l'acte oui, d'écriture oui. mais pas de l'écriture romanesque
0: qui fait. était déjà présente auparavant oui je pense que, que... Ce, ce
1: serait quand même arrivé <rire>
0: Alors Après la publication du petit éloge de la jouissance féminine, vous racontez que lors des séances de dédicaces, <rire> plusieurs hommes sont venus vers vous en gros pour vous faire des, des propositions. J'allais dire des prépositions, pas du <rire> tout, des propositions. Euh, vous expliquez qu'ils avaient mal compris votre, votre propos. Ce que l'on comprend, nous, c'est que dès qu'une femme parle de son désir, elle est immédiatement perçue comme une fille facile, comme une dévergondée. Mais vous ajoutez aussi que depuis 2015, date de parution de votre livre, le regard masculin a changé. Qu'est-ce qui a Changé selon vous et pourquoi
1: Alors, il y a eu donc, deux dates de parution première oui. édition 2015 euh, et deuxième édition 2022. Donc, oui. clairement, après-midi tout. Et euh, pour revenir au tout début de votre question, oui, en salon de livres, la plupart des hommes venaient me voir. Il y, y avait moins de femmes qui, qui écrivaient sur le, le sujet. Oui. Finalement, un peu avec euh, un, un œil un peu goguenard, oui. à, à une, une, une femme qui écrit sur le sexe, forcément. C'est une fille facile, ouais, ouais. euh, c'était pas du tout, moi j'ai jamais écrit de l'érotique avant, euh, j'ai jamais lu d'érotique ouais. avant, depuis j'en ai lu pour comprendre et pour me confronter à ça, c'est pas du tout mon univers. j'ai fait ça de manière sincère pour euh, que tout le monde se reconnaisse, et arrive Me tout. Et, et moi je me questionne aussi dans mon, ma féminité, mon féminisme, mon rapport aux hommes, donc j'ai éprouvé le besoin de réactualiser, mmh. De faire un avant-propos, on va dire post-Mi-Too. Et en, en librairie ou en salon de livres, là, d'un coup, ces hommes-là ont disparu. Ah
0: ouais <rire> <'est, peut> <rire> Vous avez que... vu l'avant-après, quoi. Oui, et,
1: et euh, venant me voir avec euh, des questions, des questionnements beaucoup plus touchant euh, sur euh, ⁇ Ah ben bah voilà, votre texte, euh, il m'éclaire, euh, mmh. j'avais pas compris ça avec ma partenaire, euh, je comprends mieux pourquoi par, par moment j'étais peut-être goujat ⁇ Et euh, euh, alors, euh, à l'époque, j'avais beaucoup de lecteurs et maintenant j'ai beaucoup de lectrices. Mais
0: moi, c'est ça qui m'a frappé. Ça. Quand ouais. j'ai vu oui. que vous aviez principalement des lecteurs qui venaient oui. vous voir pour ce livre.
1: Bah, bah, pour des mauvaises raisons.
0: <rire> à tous pour ce... ces mauvaises raisons. Mais
1: beaucoup, beaucoup. Ou alors, ah, je vais faire un cadeau à la Saint-Valentin, mais un peu mais mal, avec un argument. Un truc euh... un peu
0: trop appuyé. Oui, quoi. Un peu, je oui. commente mon, mon action. Oui, quoi. Oui,
1: oui. Et de, depuis la nouvelle euh, euh, édition, c'est oui. essentiellement des femmes alors, de tous âges. Parfois, j'ai... Euh, la Petite fille, la mère et la grand-mère. Vous qui racontez d'ailleurs l'histoire d'une grand-mère. Euh, euh, alors, oui, elle, ça m'a oui. marqué. Bon, là, on était avant cette édition-là, mais elle vient sur un, un salon de livres comme si j'étais euh, <rire> une, une grosse star. Euh... Sa déesse. Ah, ouais, sa déesse. Oh, c'est vous, je suis venue que pour vous. Ouais. Et, et franchement, c'est un très, très gros salon à Montaigu où il y a euh, la terre entière de l'édition. Et <rire> elle, 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 elle est venue que pour moi parce qu'elle m'a raconté euh, qu'elle <rire> avait jamais connu l'orgasme avant euh, la soixantaine et elle a éprouvé le besoin de me raconter euh, ouais. son histoire alors avec elle j'étais à l'aise parfois je suis mal à l'aise parce ouais, que les gens me... enfin je ouais. me balance dans leur lit euh, oui, j'ai pas demandé oui. ça <rire> j'ai pas ouais. enfin, euh, le fait d'avoir écrit ce texte là le, euh, ils se disent ah ben, on la connaît ouais, euh, est ça, on ouais. est dans son intimité et en fait je suis quelqu'un d'assez pudique quand même oui. donc c'est <rire> ce décalage entre euh, l'autrice la, la, euh, est ce que je suis en, est en vrai. Ouais.
0: <rire> Est-ce que vous déclenchez auprès de, de vos lecteurs
1: aussi quoi, ça Oui, c'est ouais. ça. Mais là, ce que j'aime bien, c'est ce, ces confidences un petit peu mm. euh, euh, de voilà, cette femme euh, qui, qui me dit qu'elle se reconnaît à 100% dans, ouais. dans mon texte ou des, ou des jeunes filles qui... Euh, Pourtant, un, un, je, je suis féministe, mais j'ai un féminisme assez nuancé par rapport à certaines féministes très radicales ouais. et j'avais peur de ce retour. Et en fait, il y a un dialogue qui, qui se fait plutôt bien. Et euh, Voilà, ce livre, j'aimerais aim, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer depuis plusieurs années, que des générations se, se le transmettent. Se le transmettent. Euh, ouais.
0: Vous avez parlé de, de, de votre rapport nuancé justement mmh. au féminisme. Depuis quelque temps, on voit émerger des récits où des femmes tombent amoureuses de types qu'on pourrait habituellement qualifier de connards, pour reprendre le mot de Virginie Despentes. Ouais. Je pense en particulier au personnage de Aurore dans Western de Maria Pourchet ou plus récemment, du personnage de Aude dans Les corps hostiles de Stéphanie Pollack. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des personnages de femmes qui ne peuvent pas échapper à leur attirance pour ces mecs ultra stéréotypés, mais elles vont aller jusqu'au bout de leur désir. Et c'est très différent de récits, comme ceux de Virginie Despentes ou d'Ovidie dans son mmh. premier roman, La chair est triste, hélas, qui vont plutôt du côté du lesbianisme ou d'une séparation vis-à-vis -vis des hommes. Comment vous interprétez ces deux mouvements contradictoires
1: c'est moi je trouve ça super salutaire qui est justement ces ces deux mouvements euh, contradictoires enfin contradictoires et qui se complètent en fait euh, moi je prends autant du j'ai dévoré le le livre d'Ovidie parce ouais. que j'avais traversé aussi une période d'abstinence choisie mm. euh, mais moins tranchée. je voilà je <rire> je je ne n'ai pas tranché je ne vais pas asséner euh, mm. Euh, les relations hétérosexuelles, pour moi, c'est terminé, ouais. et même le sexe, pour moi, c'est terminé. Enfin, mmh. J'ai eu besoin d'en passer par là. Donc, j'ai lu son texte qui, euh, qui est très, très fort. Après, ouais. je pense qu'elle a une construction euh, de, de sa féminité qui est assez euh, difficile et mmh. Elle, finalement, à la réflexion, je me suis dit cette, cette euh, femme qui a, qui a mon âge d'ailleurs, et qui m'avait avait énormément soutenue sur le petit éloge de la jouissance, c'est assez marrant, on est tellement différentes, mais euh, euh, je me suis dit, en, en fait, elle a eu des expériences très... Enfin, le, le sexe est associé à quelque chose de très douloureux, que ouais. ce soit le oui, c'est vrai. Oui, oui. Bon, qui a été quelques années dans sa vie et on oui. l'a signé à ça on alors que ce n'est pas exactement. du tout ouais. <rire> ce qui la qualifie. Et c'est quand même un, un, du sexe violent, oui. euh, de, de l'abus sexuel. Et euh, je pense qu'elle a dû tomber aussi sur des connards de ouais. façon, <rire> Virginie Despentes. Et, et, et ce qui m'a marqué dans son texte, c'est le manque d'amour. Et, ah, et hum. voilà. Et, et je pense que les Maria Pourcher, je n'ai pas lu le livre de Stéphanie Pollack donc qui vient, oui, qui vient tout juste de paraître. Je pense que ouais, ce ouais. sont des amoureuses euh, quelque ouais. part, et euh, quitte à se brûler les, les elle, ailes, elle, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais elle, il euh, y a le sexe, mais il y a l'amour euh, mmh. aussi. Et euh, c'est des féminismes qui se complètent parce que ça, enfin moi ça me questionne, je suis un peu tiraillée entre oui. euh, ces, ces deux formes de euh, oui moi je... je balance ton port, me tout ça m'a interpellé, il y avait le côté euh, euh, balancé qui me, qui me gênait. Oui. Et avec du recul, je vois les bienfaits euh, oui. de, de cette <rire> libération de la parole. Et, de cette radicalité, et de, de cette voilà Il faut aussi. en passer par euh, cette phase mmh. radicale pour ensuite adoucir un peu le propos aider les hommes à réfléchir aussi oui, vrai. et je pense que les exclure totalement ce serait créer euh, deux mondes enfin euh, recréer une une autre forme de, oui. de violence oui. et de frustration et c'est de la frustration que naît la violence c'est <rire> un peu, un cercle, un, peu un cercle infini donc je suis un peu à la croisée des chemins entre oui. euh, et en âge aussi et en,
0: oui.
1: et en... mais c'est c'est des questions c'est sans fin et je trouve ça euh,
0: je suis d'accord ouais.
1: assez Passionnant, et là, euh, ce qui se passe dans le milieu du cinéma.
0: Oui, c'est impressionnant. Waouh,
1: ouais. wow. enfin, évidemment, on, on le sait, on le savait. Euh, on moi, parlait attends... du dé de Godrech. Euh, oui, euh, ouais, elle, elle, de... elle est ultra forte et elle le oui. fait en douceur. Enfin, en c'est douce... oui. la voix de, ouais. la, de la douceur. D'ailleurs, elle parle très, euh, très oui. doucement, elle cherche ses mots, elle a pris le temps de le faire et mm. elle le fait très bien. Je trouve que est, son propos est très, et sa façon de faire est très audible et, oui. et ça fait effet.
0: Dans votre roman Les Frénétiques, vous imaginez un personnage de femme, Ada, qui vit avec une libido un peu encombrante et qui pourrait essayer de dominer son désir par sur une île italienne. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée de partir sur une île italienne avec son fils. Elle sera finalement rattrapée par son désir, mais cette fois-ci pour une femme. Ne pas pouvoir échapper à son désir, avoir un désir encombrant, c'est un thème récurrent, il me semble, chez vous vous parliez même d'aliénation douloureuse dans la préface du petit éloge de la jouissance féminine. Où en êtes-vous aujourd'hui de votre désir Est-ce qu'on peut être en paix avec son désir sexuel Eh bien oui <rire> C'est bon, voilà. c'est résolu. Il, et, <rire> il
1: nous fallu passer par toutes ces étapes euh, et tous ces textes et romans. Ouais. <rire>
0: Ah oui, donc comme quoi, c'est utile ah, l'écriture, ça a une vraie bah, fonction. Complètement,
1: ouais. et puis ça épargne des, des,
2: des, des séances de, de, de
1: psy aussi, enfin sur le plan euh, pétunier, financier. Pécunier, ouais. c est, c est, mes personnages sont toujours très volcaniques, surtout dans, oui, effectivement, ouais, dans ouais. Les, les frénétiques, je l'ai écrit pendant le confinement. Clairement. Ah oui, donc, s'il y a une raison. Et privé de voyage, privé ouais. de, de rapport au corps, de, 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 de nourriture et euh, euh, jouissive aussi. Ouais. Qui, euh, euh, donc c'était vraiment l'explosion des sens dans, oui. dans ce livre-là, alors que euh, en... bah oui je vivais une période d'abstinence de fait par le, par le, confinement.
2: <rire> le confinement,
1: mais qui s'est prolongé après, qui a été très bénéfique et qui m'a apaisée oui. et à un moment, j'étais dans une quête de ce qu'on peut appeler l'amour absolu. Dans absolu, il y a quoi Il y a la, la passion, euh, il y a ouais, la, le feu, l'ardeur. Et tout ça, c'est merveilleux à vivre, mais ça c'est épuisant, épuisant ça vous vide. Mmh. J'ai besoin d'énergie pour écrire. Ça. Pour... Et je pense avoir tellement réfléchi à ces questions-là que ça y est, je suis alignée, alignée dans mon écriture, alignée dans mon ça, désir ouais. et, et je m'autorise à... à aller vers d'autres pistes romanesques aussi, oui. d'autres sujets, et sortir de, de l'intime. Ouais.
0: Bah justement, on va en parler, euh, puisque de désir et euh, de nouvelles pistes romanesques, il en est question dans votre nouveau roman Le Ciel, en sa fureur. Juste avant, une petite pause musicale, c'est le titre Stop This Flame de la chanteuse britannique Céleste, coécrit avec la tout aussi divine Nina Simone. Excusez-nous du peu, à tout de suite. Mmh.
2: Golden. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me, no. You stop it still, then you make it worse. You're like a pill that I just can't trust. You told me to stop, but I keep on going. To stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. I will never let you go. Well, who am I to say? Maybe by now you should know. You got your somebody calling you. Don't move too far. It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop.
0: C'était Stop This Flame de la chanteuse britannique Céleste.
1: Le temps des chouquettes, une émission présentée par Théo Potier.
0: Vous êtes toujours dans le temps des chouquettes, toujours au bon endroit avec l'écrivaine Adeline Fleury. Avant la pause musicale, on se demandait si l'on pouvait être en paix avec son désir, et la réponse est oui. <rire> on peut vous le dire maintenant. Avec notre désir, avec toutes ces pulsions contradictoires qui nous traversent, c'est aussi la question des personnages du ciel en sa fureur, votre tout nouveau roman, qui vient d'être publié aux éditions de l'Observatoire. Alors, ce n'est pas le roman le, le plus facile à pitcher, <rire> puisqu'il est composé de récits enchâssés et qu'on suit plusieurs intrigues en même temps. Mais et pour moi, c'est d'abord l'histoire d'un dérèglement généralisé. Au fond, le personnage principal c'est ce petit village normand qui va insidieusement basculer dans un chaos total. Les forces de la nature vont se déchaîner, on va assister à une pluie spectaculaire de crapauds, on va retrouver des carcasses d'animaux mutilés à répétition. On va plonger dans l'univers des fées et des gobelins, ces personnages des légendes normandes. Et on va également suivre une enquête pour comprendre l'origine du chaos, car si la nature se dérègle et si les âmes vacillent, c'est parce qu'un secret plane sur le petit village depuis plusieurs années, et pour le percer, les personnages et nous-mêmes en tant que lecteurs devrons faire appel à notre raison et à notre sens de la superstition en même temps. Le ciel en sa fureur est très différent de vos précédents romans. C'est un roman choral avec au moins une dizaine de personnages. Et vous avez laissé totalement la place au réalisme magique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis vos précédents livres Est-ce que le réalisme magique a été votre seconde épiphanie dans l'écriture
1: Oui, on peut, on, on peut dire ça. Non, j'avais vraiment un besoin de romanesque ouais. euh, euh, foisonnant. Euh, après avoir écrit beaucoup sur l'intime, avoir lu énormément d'autofiction je me suis mise à lire du roman romanesque. Ouais. Et je pense qu'on est à une époque où on a besoin de se raconter des histoires, on a besoin de fiction, d'où aussi cette présence de contes et légendes que je revisite dans, dans ce texte. Et j'avais... Euh moi qui écrivais, en général, il y avait voire un, deux, trois personnages maximum. Et là, j'ai été rattrapée par une galerie de, de personnages qui se sont invités, imposés à moi. Mmh. Et, et oui, c'est ça, j'avais envie d'écrire un livre-monde. Et le réalisme magique, oui, c'est imposé comme genre. Et, et je trouve que c'est une veine... Euh, Fascinante. Très puissante. C'est puissant, euh, ça permet de questionner le monde, ça permet de faire de, un peu de poésie, ça mmh. permet de traiter le rapport avec la nature, ça permet tellement de choses, et de flirter avec le fantastique aussi. Euh, et là, euh, voilà, j'ai eu besoin de me plonger dans, dans cette terre, dans cette ruralité, dans ces contes et légendes ancestral, oui. et c'est ça, raconter quelque chose de super réaliste, très réaliste, de ce secret enfoui euh, oui. qui est terrible, euh, de violent, et de l'éclairer par, euh, ou pas, oui, oui. <rire> par la féerie.
0: Dans votre roman, Le ciel en sa fureur, il est beaucoup question de contes, de légendes, de créatures aussi légendaires, mais il est aussi question d'esprit aussi, quand même, ou d'entités. Je me suis demandé, en vous lisant, est-ce que vous croyez aux fantômes, aux esprits, à ces créatures légendaires
1: alors je, je, euh, je ah, <rire> comment dire longtemps j'étais très cartésienne mm. euh, et je me rends compte que j'étais cartésienne mais je me racontais des histoires et je dialoguais mm. avec des, des personnages euh, fictifs est-ce que c'est pas ça est-ce que c'est pas euh, je, croire aux esprits croire euh, mm. les murs euh, qui parlent euh, l'âme des maisons tout ça ça j'y crois maintenant euh, ouais. euh, la, la, la magie aussi, euh, ce personnage de la vieille qui est, oui, est ce que dire, une magnétiseuse, ouais. une rebouteuse. alors
0: qu'une histoire que vous avez vécue, Oui, plus ou tout moins. à
1: fait. Oui, oui. Euh, <rire> vous un avez rencontré peur.
0: une femme comme ça
1: Oui, tout à fait. Euh, dans une maison, il y avait beaucoup de mouches. <rire> J'y suis allée comme ça parce que l'ami de ma mère, lui... Une, une amie de ma mère lui avait dit euh, « bah Adeline a, des, a des, des problèmes de peau, euh, ça ça coûte rien d'essayer, va voir la vieille, pas la rebouteuse <rire> ». Et j'ai vécu, et là c'est une épiphanie <rire> euh, j'ai vécu un truc très très fort. Je ne sais pas si ça, mes problèmes ont disparu, mais je ne sais pas si c'est lié à ça mmh. et ou autre chose. Euh, mais j'ai senti une énergie, une chaleur. Euh...
0: C'est un peu une magnétiseuse. C'est une
1: magnétiseuse. Ouais. Elle pose pas les mains sur, sur le corps, oui. elle, elle effleure, enfin elle ouais. les mains. Et on sent une chaleur. Euh, et et c'est comme si elle prenait votre énergie. J'ai dormi des heures. En...
0: Ah oui, comme le personnage de la <rire> grande comme, Stéphane. Euh, comme dans la grande le roman. Stéphane. <rire>
1: Et, et ça m'a ça obsédée, vraiment ce, cette expérience m'a obsédée et j'ai éprouvé le besoin d'écrire de, de, ce, ce chapitre comme ça. C'est l'acte fondateur de, ouais. du texte et j'ai écrit ce chapitre. La grande Stéphane s'est imposée à moi, je ne sais pas d'où elle sort.
0: Oui, qui est assez exceptionnelle, oh, enfin, oh, Oui, elle est Voilà, donc les,
1: les deux personnages fondateurs, c'est euh, la vieille, et la grande Stéphane, liée à cette euh, expérience que j'ai vécue. J'ai écrit le chapitre, je l'ai mis de côté, je terminais les frénétiques, donc j'étais ah oui. euh, dans autre chose. Et puis, euh, c'est greffé par-dessus ce, cette histoire d'animaux mutilés. Mmh. Euh, Qui a fait divers. Mais, voilà, en fait. les chevaux mutilés il euh, y a deux ans, trois ans, on, on ouais. a beaucoup reparlé. Et moi, ça m'a questionné. je me suis dit, mais en fait, il euh, y a toujours eu ça à la campagne. Mmh. On a, mmh. on, et jamais ça a été résolu. Euh, des, soit des carcasses de vaches, soit des, des, des cadavres de chevaux étripés, euh, tout ça. Je me suis dit, est-ce que je fais une enquête journalistique Non, je crois que je suis vraiment ouais. euh, romain, <rire> romancière maintenant. Et d'un coup, ça a fait sens. Je me suis dit, mais voilà mon histoire de, euh, de rebouteuse, là, il y a ça. Il y a ce livre de contes et légendes euh, qu'il y qui a chez mes parents, oui. que je.
0: Jean Fleury. Que, bon. Oui, qui n'est pas du tout de, <rire> qui ma, pas de votre famille. Non,
1: non, qui n'est pas de votre famille. Ça aurait été famille. très romanesque, oui. ceci étant dit. Oui, mais non, 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 on est certain de ça. Et, et, et je me suis dit, mais tout ça, c'est un brique.
0: Euh, dans, dans Le Ciel, dans sa fureur il y a une série de personnages qui vont rester ensemble parce qu'ils s'aiment parce qu'ils s'apprécient et j'avais le sentiment que dans ce roman vous avez expérimenté en tout cas accompagné un renouvellement des formes de l'amour, de l'affection euh, parce qu'il y a de lhomo il y a de l'amitié très fraternelle il y a aussi du véritable euh, enfin, du véritable amour en tout cas un amour euh, qui va passer par euh, une vie de couple ou une vie sexuelle comment, comment vous avez euh, vu tout ça
1: Ouais, c'est marrant, en, de, de, votre analyse, parce que, oui, c'est ce qui lit euh, mm. mes personnages. Alors, je ne voulais justement pas euh, faire un livre où il y ait une histoire d'amour euh, classique. Enfin, ça aurait été facile de, que la oui. grande Stéphane et Julia soient ensemble, en fait. Ça. Enfin, je ne voulais pas faire les frénétiques en, 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 <rire> en ruralité, dans le Cotentin, avec de la boue et de la vase, en et gros, des et des gobelins qui est pour témoins. Mais, euh, mais non, mais c'est... Euh, alors j'aime pas le terme de sororité qui est un peu euh, utilisé oui. à tort et, <rire> et à travers, <rire> mais c'est une affection qu'il est qu'il est ces deux femmes là euh, et et dans ces ces personnages, cette galerie de personnages un peu euh, violents, euh, bizarres, il y a quand même, euh, euh, au-delà de ce secret qui les unit, mais il y a un lien, euh, surtout avec ces, ces nouvelles-là Stéphane, Julia, euh, Guillaume, qui lui est de, du village, le journaliste euh, qui était parti et oui. qui revient pour Guillaume enquêter. Batut. Guillaume battu, le pauvre. Ouais. Et, et les, les deux femmes, euh, Sylvie et Marie, ouais. l'éleveuse. Euh, de vaches et l'éleveuse de, de, de dans moutons. Dans. Là, là, oui, il y a une vraie, une vraie amitié fusionnelle. Mmh. L'amour, la, la bienveillance, c'est là en, mmh. en toile de fond, quand même un peu de douceur dans...
0: Il y a beaucoup de douceur. Moi, je l'ai beaucoup vu dans, dans le personnage du, du, du gamin blond au visage mmh. de vieux et avec le, le, le personnage de monstre. Oui. Je trouve que c'est une des amitiés les plus, les plus fascinantes et les plus apaisantes aussi.
1: Voilà, oui. j'ai vraiment travaillé. Alors, euh, ce personnage qui est très important, donc le géant. Le géant, euh, le géant euh, oui. Et je ne voulais pas euh, que le lecteur euh, tout de suite euh, se dise bah, voilà, « c'est le monstre, il est monstrueux, mmh. euh, c'est le méchant. » Si c'est beaucoup plus complexe, hein, <rire> oui. euh, la nature humaine. Et j'avais besoin de le travailler en miroir, en écho, avec un autre personnage. D'où ce petit garçon. Mmh. Euh, euh, ils, sont, ils, sont dif... ils sont marginaux, tous les deux. Oui. Donc, ils ont ça en commun. Ils sont à la marge. Euh, et ils sont très euh, poétiques. Ils vont se compléter... Tous ces monstres qui ont leur fragilité, ouais. et leur maladresse et qui sont humains, quand même. Les monstres sont humains. C'est oui. des monstres
0: humains. Euh, quelques questions rapides, hors sol, pour finir oui. l'interview. <rire> Est-ce que l'écriture de ce livre a changé quelque chose en vous
1: ah ben Complètement. Enfin, euh, je me sens tellement plus légitime aussi dans, en ah tant oui. que romancière. Voilà. Euh, je, je disais, j'étais écrivain, euh, écrivaine, mais romancière. Euh, pas tout à fait encore elle-là. Là, ça a acté oh, quelque ouais. chose. Oui, oui. oui, oui. Euh,
0: Qu'est-ce que vous auriez fait si, nous... si vous n'aviez pas été écrivaine, justement Désormais que vous l'êtes. <rire> je
1: serais restée journaliste, je pense. pour d... imaginer d... les histoires. Oui, d'écrire le monde. Non, j'aurais aimé être comédienne, je pense. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. oui Oui, oui, Une
0: comédienne du désir. <rire> Une bérénice.
1: <rire> ah voilà, oui. bien trouvé euh,
0: Vous êtes plutôt du matin ou du soir Du matin. Dans quel lieu vous préférez écrire Chez moi écrire et imaginer, est-ce que c'est la même temporalité
1: ah, Non, ça peut être déconnecté, ouais. euh, ça peut être en même temps. Euh... Non, ce n'est pas forcément la même ouais. temporalité.
0: Dernière question, où est-ce que vous vous voyez dans dix ans
1: <rire> ah là, là euh, pas, Au bord de la mer, je me vois bien avec oui, une petite maison au bord de la mer avec des chats, de euh, temps en temps ouais. mon fils qui vient me... Ah oh bah c'est une belle visite. Voilà, tout me, ce me peut rendre vous visite et puis essayer <rire> de continuer à écrire des romans.
0: <rire> bon ben bah on se retrouve dans des ans près de oui, la mer. Rendez-vous, merci beaucoup à Fleury. Merci à vous. Merci pour cette belle interview. Je rappelle que votre dernier roman, Le Ciel en sa fureur, vient de paraître aux éditions de l'Observatoire et qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Je remercie également Gabriel à la réalisation et Héloïse pour le générique de cette émission. Quant à nous, chouquettes du monde entier, on se retrouve le 6 avril pour un nouvel épisode du temps des chouquettes. D'ici là, passez un beau week-end et menez une belle vie de chouquettes. A très vite